0: Nosotros, desde el grupo de delitos telemáticos en particular y la Guardia Civil, pues siempre el tema de la concienciación es una de nuestras prioridades y por eso apoyamos todo este tipo de, de iniciativas, asociaciones. Muy gran parte de los problemas eh, relacionados con el ciberdelito, que luego en la charla vamos a ver, pues eh, yo creo que se pueden evitar eh, consiguiendo llegar al, al ciudadano, que al final es un poco el, el objetivo de, de todo el fenómeno del cibercrimen, ¿no? Respecto al título, pues eh, bueno, había un problema ahí con, con la fuente de, de la letra, mira que me dijeron utilizarial y tal, pero y el, el título real es eh, Arpanet, los orígenes de Internet. No, es broma. Voy a hablar sobre cibercrimen en, en Rusia. ¿Y por qué? Pues bueno, estamos viendo continuamente en medios de comunicación eh, ataques de todo tipo eh, y siempre la culpa la tienen los rusos, los chinos, los rusos, los chinos, Parte de realidad sí que, evidentemente, es así, lo que pasa que en ciertos niveles, bueno, yo voy a hablar de la parte de cibercrimen entendida como delincuencia informática cuya finalidad es el ánimo de lucro, ¿no? Organizaciones que lo que quieren conseguir es un beneficio económico. Luego hay otros niveles que ya son más estratégicos entre estados, espionaje, tema de ciberguerra y que muchas veces se mezcla todo y, de hecho, eh, nosotros lo sufrimos en múltiples ocasiones cuando demandamos eh, mejoras en la legislación para conseguir eh, herramientas procesales para, para poder investigar, pues siempre sale la gente y dice, no, pero es que luego la NSA te espía y al final, pues bueno, se, se juntan un poco churras con merinas y los perjudicados somos nosotros en primera instancia, que somos los dedicados a la investigación, pero posteriormente al final es, es la sociedad, hay muchos delitos que se quedan impunes precisamente por no poder investigarlos. Eh, ¿Qué pongo ahí? Hay una palabra clave que es la atribución y es la imposibilidad o dificultad en un primer momento de saber quién, desde dónde y por qué está, está estamos recibiendo un, un, un ataque. ¿no? El tema de las IPs está totalmente obsoleto y vosotros que tenéis cierto perfil técnico pues sabéis que es muy fácil pues, atacar desde España eh, eh, habiendo vulnerado un servidor en Rusia o en cualquier otro país y que al final esas IPs ¿no? que quedan en el rastro sean del país que, que, nos, que nos dé la gana. Pero bueno, como os decía, yo me voy a centrar en la parte de cibercrimen y específicamente en Rusia. ¿no? Haré un pequeño repaso eh, eh, históricamente y, y luego ver un poco qué modelos de negocio, porque al final para ellos es un, es un negocio, es su forma de vida, eh, y cuáles son las últimas tendencias y las últimas modalidades que están eh, utilizando. Cuando se habla del impacto económico del cibercrimen, yo cada vez lo utilizo más porque muchas veces, en eso que os comentaba de la concienciación, pues a la gente le da un poco igual. ¿no? Dice, bueno, ¿quién va a querer acceder a mi cuenta de correo? Eh, ¿Para qué voy a tomar tantas medidas de seguridad? La seguridad es muy incómoda, tener que utilizar eh, sistemas adicionales aparte del password y demás, pues bueno... Esto para el usuario y también para las empresas puede ser un poco la justificación de por qué tenemos que mejorar en seguridad. Eh, simplemente ver un poco las cifras en lo que se cuantifica el impacto o las pérdidas globales debido al, al cibercrimen. Y específicamente en Rusia pues hay estudios que hablan eh, de, pues como veis ahí, no unos 2,3 billones, es, es el billón eh, eh, anglosajón, serían 2.300 millones de dólares. Pero bueno, yo creo que es una cantidad... Eh, considerable como para empezar a, a preocuparnos un poco por, 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 por este fenómeno ¿Cómo se podría distribuir? Pues bueno, esas actividades eh, teniendo en cuenta el cibercrimen como hechos criminales relacionados específicamente con, con, con la informática pues sobre todo la palma se la lleva el, el fraude, ¿no? Eh, distintas formas que veremos a posteriori que se pueden cuantificar en cerca de mil millones de, de, de dólares eh, otro tipo de formas el spam, que también incidiremos. Eh, de negaciones de servicio y bueno, todo tipo de tilo, tipologías que vamos a ver luego a posteriori. La parte de por qué Rusia tiene una cantera tan tan buena en, en temas de, de cibercrimen, ¿no? Se habla muchas veces, pues eso, como que es la guardería eh, y por qué sale gente tan técnicamente buena de aquellos países. Pues, ¿Qué podríamos pensar? que esto es un colegio típico de, de Rusia, de Moscú, ¿no?, de que desde niños están ahí ya le están enseñando con el Metasploit y demás, y que luego por las tardes pues se dedican a hacer trastadas y romper todo lo que tengan por ahí a mano. <ríe> no sé por qué Lorenzo se sonríe, pero bueno, algo tendrá que ver, digo yo. ¿Y cuál puede ser la, la justificación? Pues bueno, eh, sabéis, en, en, en Rusia su sistema de, de estudios está muy focalizado y potencia mucho la parte de ciencias, ¿no? Hay gente muy buena en matemáticas, hay gente muy buena en ingenierías y al final, aunque tienen un salario medio, por el nivel de vida que tienen ciertas ciudades en Rusia, como por ejemplo puede ser Moscú, pues eh, casi hace que un ingeniero informático pues consiga eh, 10, 20, 100 veces más de ingresos, aunque sea una actividad delictiva, que con un trabajo legal. Luego, hasta hace pocos años, pues bueno, el nivel de persecución policial de este tipo de delitos en Rusia, pues digamos que era un poco laxo, ¿no? Lo que hacía que las autoridades rusas, como las víctimas, no estaban en su país, pues no se preocupara demasiado por la por la persecución de este tipo de, de delitos. Al final veremos un poco quiénes son los encargados allí de, de investigar y perseguir delitos y cuáles son las formas de cooperación eh, policial. Si vamos al al pasado, hay un hecho que marcó un poco eh, un hito en tema de seguridad informática y fue allá por el año 94, eh, esta persona desde San Petersburgo consiguió acceder a la red de, de Citibank en Estados Unidos. Es eh, Vladimir Levin, no sé si alguno suena o lo conocéis, pero bueno, el mundo informático tiene bastante relevancia. Porque claro, acordaos, el año 94 no era un año de implantación masiva de Internet. Era un poco ya la transición entre... Eh, ...formas más clásicas de comunicación como eran las BBS... ...el tema de CompuServe y estas cosas... ...y e Internet al final utilizaban cuatro, cuatro personas... ...ya os digo, él consiguió acceder y hacer transferencias... ...a distintas cuentas que tenía repartidas por, por distintos países... ...y transferirse una cantidad de dinero bastante eh, considerable... ...un año después cometió un error que fue viajar a Londres... ...y allí es donde consiguieron eh, detenerle... ...y posteriormente extraditarle a Estados Unidos... Aunque por aquellas, claro, la tipificación de este tipo de delitos queda un poco en, en el, y al final la pena que tuvo fueron 19 meses de, de prisión. Eh, otro de los fenómenos que, que llama mucho la atención, porque también hay cierta leyenda urbana, por así decirlo, alrededor de todo esto, es lo que se llamó la, la Russian Business Network, ¿no? Una especie de entramado empresarial que giraba alrededor de un SP en, en Rusia. Bueno, ahí vienen algunos eh, datos. Estaba perfectamente determinado. Distintos tipos de, de empresas que giraban, ya os digo, a, a, a través de, de este proveedor de servicios. ¿Y qué se suponía que hacía o qué servicios daba? Pues bueno, para algunas actividades eh, delincuenciales. Esto estamos hablando entre el año 2004 2007, ¿vale? Para que vayáis viendo un poco el, el marco del espacio temporal. Este ISP es encargado de proveer servicios que necesitaban eh, otro tipo de delincuentes para sus actividades como es la parte de, de proveer un hosting. Yo creo que es un poco el, el inicio de lo que a día de hoy se conoce como el valid proof hosting. No sé si os suena el concepto, al final es un proveedor que da alojamiento a un servicio que aunque sea ilegal, da igual lo que quiera subir, ellos se encargan de que por un lado no van a atender a los requerimientos de un cuerpo policial para retirar ese contenido y por otro tampoco van a facilitar información ni de quién lo ha dado de alta, de qué forma lo estás pagando, ningún dato útil para, las, eh, para cualquier investigación. Sorpresivamente, pues en 2007 desapareció, no se ha vuelto a saber nada de ellos ni, ni creo que ya a estas alturas se, se sabrá. La parte del de, de spam eh, bueno, es eh, un fenómeno que aunque muchas veces pasa desapercibido a pesar de ser molesto recibimos cantidad de, de correos electrónicos no deseados en nuestras bandejas de entrada bueno, puesto hay un poco el, el origen del spam esto es culturilla informática no sé si algunos sabéis el origen de la palabra ¿algunos conocéis el de dónde viene? Sí, ¿no? Es eh, un, unas latas como esas de conserva, pues ya en la época los familiares se dedican a enviarlas a, a los soldados, entonces la carne debía ser malísima, y pero aún así, claro, si lo recibían, pues se lo tenían que comer, ¿no? Tampoco había otra cosa. Y parece ser que spam es la abreviatura de spicy ham, de pues eso, la carne en, en, en la que se la enviaban, y de ahí viene un poco eh, posteriormente una broma que hicieron los Monty Python, pues eh, ha heredado este término de estos correos no deseados. ¿Por qué incido en esto? Porque durante muchos años y lo siguen siendo. Rusia ha sido una de las principales potencias en enviar eh, campañas de spam de, de todo tipo. A día de hoy, estuve mirando datos el otro día, ese es el segundo país que más eh, spam envía después de Estados Unidos. Un 6% de todo el tráfico de correo no deseado del mundo se genera desde Rusia, pues fundamentalmente a través de, de, de botnets, ¿no? de redes de ordenadores zombies. Y hay una cosa muy curiosa, porque a todos, seguro que sí, os han llegado correos. ...anunciando Viagra, Cialis, todo tipo de medicamentos, ¿no? Y la mayoría decir, bueno, ¿quién puede comprar esto? ¿Qué, qué finalidad hay detrás del envío de este correos? Pues bueno, hay unos rusos que ahora vendrán a Posteriori... ...que hace ya algunos años, en el, en el 2007-2008... ...crearon la famosa eh, eh, farmacia canadiense... ...que ni es farmacia ni es canadiense... ...pero bueno, supuestamente se dedican a vender este tipo de medicamentos... ...que no son eh, legales... Pues bueno, en tres años eh, facturaron, no me acuerdo la cantidad de, en rublos en su caso, pero bueno, llegaron a tener eh, 800.000 clientes en todo el mundo y con un millón y medio de transacciones. Al final son medicamentos falsificados y muchas veces no sabes, unas eh, veces directamente es un placebo, otras veces eh, meten cualquier tipo de sustancia y las personas que compran y consumen esto, pues bueno, se arriesgan a cualquier tipo de, de daño en su salud. Eh, ¿Quién estaba detrás de todo esto? Pues bueno, por un lado, el, el amigo Pavel, a, a la derecha. Él tiene creado un entramado empresarial en Rusia. Todo gira alrededor de ChronoPay, que es un servicio perfectamente legal de transacciones económicas, pues tipo PayPal, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y él era responsable de, de estas páginas, ¿no? De la Canadian Pharmacy y, y demás. ¿Cómo se les pudo meter mano en cierto, en cierto modo? Pues bueno. El, el personaje que veis a la izquierda, Igor Artimovich, era responsable de, de una de las bonnets que llegó a enviar más números de, de, de correos electrónicos no deseados en el mundo, que era la, la Bonnet Festi, y aparte de enviar esas campañas publicitarias para eh, la publicidad de estos medicamentos, pues llegó un momento que lo utilizaron para hacer una denegación de servicio a una compañía también de pagos online que era competencia de, de CronoPay. Entonces, ese hecho fue denunciado, fue perseguido, y de hecho recibieron una, una condena. Luego después veremos eh, cómo a día de hoy están utilizando las denegaciones de servicio también como forma de, de extorsión para, para, para conseguir dinero. Eh, si veis ahí una estadística de, del, del, del envío de spam a lo largo del tiempo, pues bueno, veis cómo va descendiendo al, eh, según ciertos hechos que han ido ocurriendo a lo largo de la historia. ¿no? Eh, el spam, que sepáis, que últimamente se está moderando en cuanto a su parte comercial, porque los, eh, los servicios de correo electrónico poco a poco van aplicando inteligencia en, en el análisis de los mensajes y van filtrando mucho correo deseado, pero sin embargo está aumentando en la parte de spam eh, que contienen contenidos maliciosos. Normalmente enlaces que redirigen a páginas de phishing o que eh, contienen archivos eh, maliciosos de, de malware. ¿no? Hay otro de, los, eh, de, de las formas que utilizaban y detrás de las cuales hay un grupo de cinco eh, delincuentes rusos que sí que fueron identificados, pero no, eh, no se consiguió que fueran localizados, y es el, el Q-Face, no sé si a algunos suena, el típico mensaje cebo en redes sociales, sobre todo muy famosos en, en Facebook, que te ponen un vídeo con algún contenido viral, y que si tú automáticamente pinchas en ese vídeo, aparte de replicarlo en tu muro, pues eh, quedas infectado con un malware, pues que se dedica a lo de siempre, ¿no? Robar tus datos de carácter personal, contraseñas y demás. Hicieron distintas eh, variantes para distintos tipos de servicios y redes sociales, y bueno, su origen es eh, netamente ruso. Vamos a hablar ya de los modelos de, de negocio que utilizan y a qué se están dedicando. ...para lucrarse y forrarse con este tipo de, de actividades, ¿no? Fundamentalmente, se pueden alquilar, se pueden contratar... ...todo tipo de productos y servicios en, en foros underground... ...fundamentalmente en Tor, ¿no? Los, los hidden service de Tor... ...y donde podemos encontrar desde listas de tarjetas de crédito... ...kits para montarte tu troyano, keyloggers, crypters... ...pues bueno, todo tipo de aplicaciones... ...incluso kits para montar tus páginas de phishing... ...todo se compra y se vende y se puede conseguir en en la red. Específicamente, en tema de tarjetas de crédito, pues hay multitud de, de foros donde se venden listados de, de tarjetas. A día de hoy está la profesionalización del negocio, incluso pues te las venden con garantía. Si tú compras 10 tarjetas para luego hacer compras en el Comercio Online y alguna de esas tarjetas pues ya la han denunciado, la han bloqueado, pues si tú se la reportas en menos de 24 horas, sin coste adicional, te dan un número de tarjeta nuevo, ¿no? Foros de este tipo, ya os digo, podemos encontrar cantidad donde las tarjetas se venden por países, por tipos. Cada una tiene un precio. Las visas tienen un precio. Las Mastercard cuestan un poco más, dependiendo si llevan, si conocen el PIN o el CVV, tienen un precio diferente. Es decir, hay todo un mercado alrededor de, del tema de las tarjetas de crédito. Aquí hay un par de personajes muy importantes en, en en la escena del tema de tarjetas de crédito, el primero es Vladimir, que fue detenido en Holanda en el año 2012. Y finalmente, eh, Estados Unidos, porque muchas veces por, por la forma que tienen de investigar y las posibilidades de investigación, Estados Unidos es, es puntero en, en la investigación de este tipo de delitos. ¿Pero por qué? Porque se les permite pues, utilizar técnicas de hacking en la investigación, agente encubierto, provocación al delito... o sea. Cosas que aquí estamos años luz y muchas veces a nosotros nos limitan en esa investigación. Esto lo que ha generado es ciertos problemas y ciertos roces entre, entre Rusia y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a ningún país le gusta que sin su consentimiento se extradite a nacionales eh, suyos. Y ya todo viene de hace años, el tema de la Guerra Fría, pues bueno, como podéis imaginar, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre todo también con el tema de Snowden, pues como que no están en su mejor momento, ¿no? Otro de los eh, individuos bastante importantes en, en temas de robos de tarjetas de crédito, de hecho se le imputan 5 millones de, de, de numeraciones de las cuales pues luego se aprovechaban, como os digo, ¿no? para hacer eh, compras en comercio electrónico, eh, retiradas de efectivo, bueno, todo tipo de actividades, era eh, Roman, bueno tiene un nombre un poco complicado, Valerevich Selesnev, y aquí sí que hay una historia muy curiosa, porque el servicio secreto lo tenía identificado y sabía dónde estaba desde hacía varios años. Él se encontraba viviendo en las Islas Maldivas, o sea, lo estaba pasando realmente mal allí, trabajos forzados, y una vez que determinaron que estaba allí, claro, no tenían posibilidad de, de, de actuar. Eh, no es territorio de Estados Unidos y no podían hacer nada. Entonces, pues bueno, de alguna forma un poco convencional, por así decirlo, Consiguieron que cogiera un vuelo desde las Islas Maldivas hasta la Isla de Guam, donde ahí ya sí que es jurisdicción de Estados Unidos, y consiguieron detenerlo y llevarlo al, al, al juzgado. Entonces ahora, pues obviamente Rusia se queja, dice que ese procedimiento es poco regular, y, lo que os decía, a nadie le gusta que a ciudadanos de su país, pues los detengan y se los lleven a, a juzgarlos a otro territorio que no es, que no es el suyo. Otra de las formas de negocio que les está dando muchísimo, pero increíble, la cantidad de, de dinero que están sacando con esto, es, eh, son las familias de malware, las familias Ramson. ¿no? Todo esto arranca en el 2011, más o menos, con el famoso virus de la policía, que todos conoceréis, que al final pues bueno, te bloqueaba el ordenador y te pedía un pago de 100 euros diciendo que ibas a ser denunciado si no pagabas porque habías... Eh, Sido detectado, pues, viendo pornografía infantil, imágenes de zoofilia y, bueno, mil barbaridades más que hacían que, por ingeniería social, eh, forzaran al usuario a hacer el pago de esa multa de 100 euros por olvidarse de, de la historia. Técnicamente, aunque hubo varias versiones, no era muy, muy complicado y te bastaba con un amigo que supiera un poco de informática para desbloquearte el, el ordenador, quitarte el troyano y dejarlo todo sin problemas. Pero claro, esta gente siempre intentar dar un paso más, ¿no? Y decir, bueno, ¿de qué forma podemos conseguir más beneficios utilizando este este sistema? Las nuevas versiones de, de, de ransomware, al final, lo que hacen es cifrar, una vez que el equipo está infectado, cifrar eh, la información. De tal forma que los datos siguen estando ahí, pero claro, si están cifrados y obviamente tú no conoces la clave, eh, no son accesibles. Las primeras Los primeros ataques iban muy enfocados al sector empresarial. Buscaban vulnerabilidades en el escritorio remoto de, de los Windows Server y entonces, claro, aquí ya se podían permitir el lujo de pedir más dinero. Cantidades entre 3.000, 4.000, 5.000 euros, porque una empresa recupere su, su información. Variantes. Pues con el paso del tiempo pues han salido varias. ¿no? De las más conocidas, CryptoLocker, eh, CoinBowl... Eh, CTV Locker, CryptoWall, eh, Crypto2.0, Crypto al final son distintas variantes, la finalidad y el objetivo es el mismo, pero sí que es cierto que hay distintos grupos criminales detrás de cada una de estas eh, versiones. De hecho, en España hace un par de meses una campaña brutal de infecciones con este tipo de troyanos a través de la suplantación de, de correos, de correos, de correos, precisamente. Entonces, la apariencia, pues bueno, está medianamente bien hecho, y ya os digo, en su vida tuvo eh, una afectación brutal tanto de empresas como de, de ciudadanos, porque al final ellos se han dado cuenta de que no pasa nada por expandir el negocio y cualquier persona que tenga en su ordenador pues todas las fotos de su vida, documentos eh, de trabajo, eh, cualquier tipo de dato que le importe, pues al final va, va a intentar pagar por, por recuperarlos. ¿no? Esta campaña se ha vuelto a activar hace escasamente tres o cuatro días y por mucho que trabajes en la parte de difusión y concienciación, pues bueno, todos los días te llama gente llorando, diciendo que lo ha perdido todo. Y claro, muchas veces pensamos que la tecnología nos va a salvar de todos estos problemas y, y nos eh, gastamos un montón de dinero en montar un firewall, un IDS, un montón de historias y cuando vamos a lo básico le dices, bueno, tendrás una copia de seguridad de tus datos. Claro, entonces te miran con cara de aba diciendo, ¿una copia de qué? Intentamos evolucionar en la seguridad, pero perdiendo cosas muy muy, muy básicas. Y claro, la pregunta del millón es, bueno, ¿y, y si pago? ¿Si pago qué pasa? ¿Vosotros qué creéis que pasa? Pues pasa de todo. Porque al final están negociando con delincuentes. Algunos, los menos, sí que te van a devolver eh, los datos. Otros, los más, dicen, bueno, si está dispuesto a pagar dos mil euros y ya me ha hecho un primer pago, ¿por qué no va a pagar cinco mil más? Y así, pues hasta, hasta que te cansas, ¿no? E incluso hay algunos tipos que te dicen, sí, sí, yo te mando un archivo para recuperar tus datos, tú los recuperas, pero claro, en ese archivo llevas otro troyano que a partir de ese momento se va a dedicar a seguir espiándote el equipo y, y ver todo lo que haces. Ahí, eh, en estas modalidades, igual que las versiones primeras del virus de la policía, el pago te lo exigían en tarjetas de prepago anónimas, pues las conocidas UCAS, SpaceXCAS, Ahora casi todos estos se centran en, en, en Bitcoin, ¿no? Porque se han dado cuenta de que luego el monetizar esas tarjetas prepago en dinero en, en efectivo, que al final es lo que quieren, ¿no? Dinero en metálico porque no es eh, no es traceable, pues en Bitcoin ellos son capaces de luego eh, conseguir este beneficio de forma más directa. Aquí, como curiosidad, no sabéis que el año pasado eh, Rusia prohibió en su territorio el, el uso de Bitcoin. Y diréis, bueno, ¿cómo se puede prohibir? Porque al final los pueblos son anónimos. Hombre, el, el uso a nivel individual no se puede prohibir, pero, por ejemplo, páginas que estaban alojadas en Rusia para hacer intercambio de divisas entre Bitcoin y rublos, Bitcoin y dólares, etcétera, pues sí que se han dedicado a cerrarlas y cancelarlas. ¿Por qué? Porque el banco central ruso determinó que Bitcoin es una forma de estafa piramidal. Ahí ya, cada uno que, que, piense, que piense lo que quiera. Seguimos con, con famosos delincuentes rusos y aquí tenemos a Uyen y Bogachev. ¿Por qué tiene un papel eh, especial? Porque a día de hoy está considerado como el primer ciberdelincuente más buscado, especialmente por Estados Unidos y por el, y por el FBI. Y los hago a la información porque luego veréis que se le imputa y está muy relacionado y muy vinculado con el tema de, de, de CryptoLocker. Que sepáis, si alguno lo ha visto por aquí, que el FBI ofrece 3 millones, sí, tres millones de dólares como recompensa. Si lo veis y me lo decís a mí, yo os puedo invitar a unas cañas, y, o a comer, lo que queráis, ¿vale? Pero que sepáis que el FBI ofrece 3 millones de recompensa y esto es verdad. Está en su página, de los delincuentes más buscados. ¿De qué se le acusa a este hombre y por qué eh, ese esfuerzo en conseguir detenerle? Pues bueno, él es el creador de, de una botnet llamada Game Over Zeus. Os sonará Zeus, porque Zeus es un troyano bancario muy famoso, muy utilizado, desde el año 2007... Eh, el cual quedó obsoleto, pero bueno, parte del código se ha reutilizado y, se, y, esta, y esta persona consiguió hacer montar eh, una bonnet que se diferencia de las bonnet tradicionales en, en el funcionamiento técnico que, que ahora veremos. Aparte de las infecciones, que consiguió eh, infectar más de un millón de, de equipos con con el troyano para montar esa, esa bonnet, el robo de información personal, el robo de, de cuentas bancarias y tarjetas de crédito utilizaba esa misma bonnet como pasarela para infectar con el con el cryptoLocker, ¿vale? O sea que el, el usuario que quedaba infectado primero con la bonnet posteriormente perdía todos sus, sus datos con, con el tema del cifrado de, de, de la información. ¿Qué tenía qué tenía de especial? Ahora ya han salido eh, varias bonnets que utilizan el sistema, pero esta fue de las primeras en utilizar el tema de la distribución que está basada en en redes P2P tradicionalmente las botnets tenían un solo panel de control, de tal forma que todos los equipos infectados se dirigían a ese panel de control y era relativamente fácil echarla abajo si conseguías eh, saber dónde estaba ese panel de control y, digamos, desenlazarlo de, de los bots. Y incluso hay un procedimiento de investigación que es suplantar ese panel de control por uno controlado, que es el procedimiento del, del sinkholing, de tal forma que tú vas a empezar a monitorizar todas las conexiones y puedes saber qué gente está infectada pero también vas a detectar los intentos de conexión al panel de control del delincuente. En cambio, con esta tipología es mucho más eh, complicada. ¿Por qué? Porque los bots se comunican entre sí, se van dando las órdenes, se van pasando la información de la cual están robando de los equipos y algunos de ellos que están configurados como proxies son los que se conectan con distintos paneles de control para recibir las actualizaciones de, de, de las órdenes. Entonces, enfrentarse a una infraestructura de este tipo pues bueno, es bastante complicada en la parte técnica se hizo el, el año pasado con la operación Tobar, en la cual, coordinada por Europol, participaron distintos países, el FBI, incluso empresas privadas como McAfee para eh, desarticular la parte de la infraestructura, pero ahora queda el trabajo más difícil, que es lograr identificar al, al responsable de la misma, que es eh, la persona que habéis visto hace, hace unos minutos. Al final, estamos hablando de Ramson y no deja de ser una forma, por así decirlo, de, de extorsión, ¿no? No en sentido estricto, pero sí en sentido amplio, que es eh, forzar una conducta a cambio de un pago de un dinero. ¿Qué otras tipologías están utilizando? Sobre todo, la parte de negaciones de servicio, en el sentido de alquilar eh, o bien la bonnet para que la denegación la hagas tú, o directamente darles el objetivo, el target para que la hagan, entre distintas empresas como forma de competencia desleal, ¿no? Si yo me monto una tienda de comercio electrónico y hay otra tienda que está vendiendo lo mismo, pues si le hago una ganación de servicio y me lo quito de en medio, evidentemente sus clientes tarde o temprano irán a parar a mi, a mi tienda. Y también muchas veces como simple extorsión sin más. Eh, te amenazan, te dicen, si no me pagas cierta cantidad de dinero, pues te voy a tumbar abajo tu página web o tu servicio, con el consiguiente perjuicio económico por el servicio que dejas de dar, ...o pérdida de reputación dependiendo pues a qué te dediques o a qué negocio estés eh, dedicado. Y de hecho te hacen hasta una prueba. O sea, durante unos minutos ellos demuestran que son capaces de hacerlo... ...y ahí ya, si no pagas, pues la denegación de servicios será permanente. Hay otra tipología que es eh, relativa al robo de información. Si consiguen robar una información que pueda ser comprometida para ti o para tu empresa... ...un secreto, un secreto industrial pues te amenazan y te dicen que si no les pagas determinada cantidad de dinero, pues lo van a filtrar a la competencia, a la prensa o dependiendo del tipo de, eh, de información que se trate. Y luego un tercer eh, tipo que también está teniendo mucha incidencia que es relativa eh, a contenidos íntimos o sexuales. Ya lo adelantaba eh, adelantado antes Silvia y al final es... Eh, supuesta chica joven, rubia, guapa, que se enamora de ti, empiezas ahí una sesión de, de videoconferencia, de chat, quítate esto, quítate el otro, y una vez que te has quitado todo lo que no te tenías que quitar, pues te dice, majete, te tengo grabado, si no me pagas X miles euros, eh, poco voy a tardar en colgarlo en YouTube o en tu red social o donde sea. Como bien decía, no hay un patrón de, de edad o de, de nivel social de gente que caiga en este engaño, pero sí que hay un patrón común en cuanto al género. O sea, el 100% de los casos, al final son o somos hombres, y bueno, es porque estamos siempre pensando en lo único, ¿no? Pero bueno, que lo sepáis que hay muchísimas denuncias por estos temas, bastante más de, de, de las que os imagináis. Bueno, seguimos con, con cositas que están haciendo, a que se están dedicando. Hay un tipo de, de malware enfocado en, en, en los puntos de venta pues estábamos viendo lo lucrativo que es robar eh, tarjetas de crédito o numeración de tarjetas de crédito, pero claro, cada vez se le va poniendo más eh, complicado. Los canales de comunicación van cifrados, eh, las páginas web que alojan información de pagos, debería, esa información debería estar cifrada, aunque muchas veces no lo está, y de hecho eh, utilizan vulnerabilidades de páginas web, sobre todo de inyección SQL para descargarse la base de datos, pero bueno, eso ya sería otro tema aparte, pero bueno, llegaron al último elemento y dijeron, ¿dónde podemos conseguir información de la tarjeta de crédito que vaya en claro, que no esté cifrada? Y dijeron, pues en, directamente en el terminal, en el punto de venta, en el cajero, en el TPV, donde sea, ¿por qué? Porque hay un momento determinado donde la transacción se tiene que realizar y esa información tiene que ir en claro, en abierto, aunque sea en la RAM, que es el lugar donde buscan este, este tipo de información. Si vemos un poco la evolución de estos tipos de, de malware, pues como podéis ver, no es ni una, ni dos, ni tres las familias que, que existen. Y como curiosidad, eh, pues bueno, una de las familias, que es el, el Black Post, que es bastante conocido, pues fue desarrollado en, por un, un ruso también, un chaval de 17 años en San Petersburgo, y aunque él no lo utilizaba para robar tarjetas de crédito él sí que lo vendía o sea lo vendía como herramienta obviamente muy enfocada a, a sacar información de estos eh, terminales lo vendía por dos mil euros la, la, la muestra o, o la pieza de, de, de malware vale obviamente veis que salió en la tele eso porque fue identificado detenido pero claro eh, muchas veces nos enfrentamos a, a menores de edad que cometen delitos y aunque el delito es el mismo para menores que para mayores obviamente la sanción penal como es el caso de España, con la ley del menor, no es la misma. No tienen penas de cárcel. Y hay casos muy sorprendentes, como un, eh, un chaval en Finlandia, que se puede contar, pues es público, ya ha salido en todos los medios de comunicación, que es el famoso Ryan, que está detrás de del Isar Squad, eh, ataques a Sony un montón de cosas. Pues claro, lo han detenido como 50 veces, pero no se puede hacer nada contra él. Mientras sea menor de edad, pues las posibilidades pues eh, son, son bastante escasas. Y otro de, los, eh, de las familias de malware eh, bastante conocidas, y ahí viene el porqué, es Dexter, porque es el, la primera versión que utilizaba Tor como Parasarela para exfiltrar para, eh, la información que obtenía de, de las tarjetas robadas. Otra de las tipologías en las que son bastante buenos, no sé si lo comenté al principio, pero se supone que un tercio de todo el malware que se desarrolla tiene su origen en Rusia. vale. Pero es un dato bastante interesante. Y es el malware para cajeros. Vamos a lo mismo. ¿Ellos de dónde van a intentar conseguir el dinero? Bancos, cuentas bancarias, tarjetas y, ¿por qué no?, de los cajeros automáticos. Aquí, eh, hace poco, Kaspersky sacó un informe bastante curioso de un malware desarrollado en Rusia específicamente para cajeros automáticos, para una versión eh, muy concreta de cajeros de la marca NCR que corrían también una versión de Windows determinada. Y claro, esto tampoco es, es mágico. Hace falta tener acceso físico al cajero porque el malware se instala con un CD auto ejecutable. ¿no? Hay un par de curiosidades. Una de ellas es que funcionaba solo por las noches para evitar eh, la detección en horas diurnas y luego la inclusión de un código PIN. Que Eso os voy a explicar por qué. Durante el vídeo, porque ellos sacaron un vídeo de cómo funciona. Bueno, al final, una vez el equipo está infectado... Te permite un acceso directo al, a los cajetines en donde están alojados los, los billetes, ¿no? De tal forma que simplemente pulsando un botón ves que los eh, cajetines que están en verde es porque tienen contenido, los que están en rojo están, están vacíos. Nadie del equipo es comprometido, lo único que tienes que hacer es insertar el, el código PIN para que el cajero automáticamente te expulse el, el dinero. El por qué es tan importante lo del PIN. Porque las retiradas de efectivo obviamente no lo hace ni el desarrollador del malware ni el que lo está controlando. Al final lo hace una mula. Una mula es un término heredado de, de temas de narcotráfico, que es la persona que, que se la juega y que va a la zona pues, a, a recoger el fardo. ¿no? Pues Esto tiene una traslación en temas de cibercrimen, sobre todo en temas económicos, y siempre mula se puede equiparar a, a pringado, por así decirlo. pues, la persona que se la juega, el que tiene que ir físicamente al cajero a hacer la retirada, cuando luego se va a quedar con una comisión muy pequeña de todo el beneficio. ¿Y por qué es lo del PIN? Porque de esa forma ellos controlan que la retirada de efectivo solo lo va a hacer la mula cuando él quiera y a quien él le autorice. Es decir, si esta muestra de malware cayera en otras manos, si tú no tienes la semilla de generación de ese PIN, no te va a servir para nada, porque por mucho que infectes el cajero, no vas a poder retirar de efectivo. De tal forma que esas retiradas van a estar siempre controladas por ellos cuando ellos quieran y de la forma que, que ellos quieran. ¿Oís? Está todo pensado. Ahora, eh, lo que os voy a comentar, eh, hace algunos meses ha tenido bastante trascendencia porque es lo que se ha denominado como un APT contra el sector bancario, ha salido en todos los medios de comunicación y es el tema de, de Anunac. ¿vale? Aunque se le ha dado mucho bombo, ahora rascaremos un poco y técnicamente no es tan complejo como se quiere hacer ver. Y todo esto nace de, de, de un, un primer informe que hicieron conjuntamente dos compañías, que es Fox IT, que es una compañía holandesa, eh, y Group IB, que es una compañía rusa se dieron cuenta de varios incidentes que habían sufrido bancos, sobre todo en Rusia y e un informe técnico en que consistía ¿no? el primer suceso data ya de, de enero del 2013 eh, a través de unas anomalías que detectan en unos cajeros en un banco en, en Kiev ¿qué pasa? que luego posteriormente llega Kaspersky, que siempre le da mucho bombo y es muy mediático porque está ahí el señor Eugene Kaspersky a todos os sonará, ¿no? Siempre hace grandes actuaciones en público y, y como curiosidad, ¿no? Y sabéis, aunque fundó la compañía en el año 97, en los años 80 eh, el tío trabajaba para el servicio secreto ruso. Entonces, desde siempre se le intenta vincular un poco en temas oscuros y demás, pero bueno, eso daría para, para otra charla para hablar del señor Kaspersky, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Kaspersky? Pues hacer otro informe diferente que llamó Carbanak, eh, cuando al final estaban hablando todos de lo mismo. ¿Por qué Kaspersky lo llama carbonac Porque detecta que ese troyano que están utilizando para hacer estos ataques al sector bancario, su origen o su base, es eh, otro troyano más antiguo que es el carver que a muchos a lo mejor os sonará, que ya había quedado obsoleto, pero bueno, reutilizan parte de ese código para crear un troyano nuevo. Entonces, es el mismo perro con distinto collar, aunque tiene dos nombres diferentes, pero el grupo organizado que está detrás de estos ataques y el malware que utilizan es el, el mismo. ¿En qué consiste este procedimiento? Eh, el proceso inicial, pues como siempre, buscar el eslabón más débil en la cadena de seguridad, que siempre es ciudadano, empleado, es decir, la persona. Eh, ¿Cómo se consigue infectar a alguien? Pues bueno, esto me lo voy a pasar un poco más rápido, pero en cualquier tipo de infección hay dos procedimientos. Hay unos ataques masivos, es decir, tú lanzas campañas al mundo y cuanta más gente queda infectada, mejor, como pueden ser temas de ransom, o temas de troyanos o bonnets. Sin embargo, si tú lo que buscas es un objetivo específico, es un ataque dirigido y esto ya es un poco más complicado. ¿no? Esto no es darle un botón y vas a asegurar que una persona queda, queda infectada, por mucho que Patiño opine lo, lo contrario. Pues bueno, fundamentalmente utilizaron dos técnicas. Eh, esto me lo voy a saltar, porque esto es una parte genérica de phishing, simplemente que sepáis. El phishing, el origen es eh, suplantación de páginas bancarias eh, para que tú metas ahí tus eh, credenciales de usuario, pero que lógicamente se ha expandido a robo de cuentas de correo, redes sociales, eh, identificativos de, de Apple, cuentas de PayPal. Bueno, atacan a, a todo. El, el porcentaje de éxito, que solo tenía en una traspa anterior, eh, se ha hecho un estudio y un phishing burdo, de estos que todo el mundo no nos damos cuenta porque está mal traducido, luego está mal hechos tiene una tasa de eficacia de un 3%. Yo creo que es, es considerable. Y ya un phishing bien realizado, un phishing dirigido, con contenidos bien elaborados, o sea, lo que sería un speed phishing, tiene una tasa de un 45%. Entonces, pues yo creo que es algo también a tener en cuenta y cuando al final lo único que tienes que mirar es la URL de la página que estás visitando, pues es este tipo de cosas que por mucho que intentes concienciar a la gente, pues al final no consigues hacer nada. Eh, ahora veremos cuál era el, el, el origen fundamental de las infecciones de los empleados bancarios. ¿vale? Y luego también hay que hablar de los, de los exploit kits porque era también otro método de infección. ¿En qué consiste rápidamente un, un exploit kit? Pues bueno, es... Eh, un elemento de software que se aloja en una página web de tal forma que cada vez que un usuario se conecta a esa página y está ahí insertado el, el kit, automáticamente detecta qué versión de navegador utilizas eh, si tienes instalado Flash si tienes alguna aplicación de Adobe si tienes Java y te va a seleccionar el exploit que automáticamente te permite luego instalarte cualquier tipo de malware en este caso, en el caso de Unac, utilizaron el, el neutrino, que aunque eh, el año pasado tenía mmm, todavía poca eficacia, solo se había visto en dos ocasiones, pero bueno, veis ahí las familias de distintos exploit que hay en el mercado y que se venden pues entre mil, dos mil dólares, no más. ¿vale? Eh, esto que puede parecer complejo de utilizar, pues lo podemos utilizar cualquiera. ¿Por qué? Porque vienen ya diseñados con unos paneles de control, de hecho este es súper antiguo, es el Black Hole, este tiene ya un montón de años... Y ya por entonces era tan sencillo como instalarlo, darle un botón y automáticamente tenías un panel de control con todos los ordenadores que has conseguido infectar, qué sistema operativo estaban utilizando, qué tipo de vulnerabilidad has conseguido explotar, eh, en qué país están ubicados por la geolocalización de la IP, pues bueno, tenerlo todo controlado y de forma bastante eh, sencilla. ¿De qué forma consiguieron infectar a los empleados de banca? Pues con correos que alojaban malware y... Suplantando eh, otra entidad bancaria de, de Rusia. Evidentemente, juegan con la ventaja de jugar en casa y conocen y dominan su, su idioma, pero utilizaban eh, explotación de vulnerabilidades tan complejas y, y como muchas veces se piensan las APTs es que todo es un zero day. Pues bueno, utilizaban básicamente esas tres vulnerabilidades ya de sobra conocidas por todo el mundo que aprovechan agujeros de seguridad en, en Office en general y en Word en particular. Y bueno, con cualquier eh, documento de Word o RTF, pues es capaz de eh, explotar la vulnerabilidad y conseguir infectar el equipo con, con, el, con el troyano del que estamos hablando, que es el, el Anunac, ¿no? Había distintos tipos de variantes de correos que se detectaron, que se detectaron en, en los empleados. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues obtener contraseñas de usuarios con más privilegios. ¿Qué utilizaban? ¿Qué herramienta? Eh, utilizaban embebida NSA, en ese Anunac, pues el, el famoso Mimicad que nos acaba de explicar ahora Pablo y él lo explica muchísimo mejor que yo, pues era capaz de recuperar las contraseñas de, de los distintos usuarios de esa máquina, se utilizaba eh, Windows sobre todo del administrador. no Es la fase típica de un ataque, de escalar de privilegios y conseguir ser administrador. Posteriormente, cuando tenían acceso al equipo, ¿qué herramientas eh, super complicadas y avanzaban, utilizaban para a, controlar de forma remota los equipos. El escritorio remoto del Windows, el Amy y el TeamViewer, eh, herramientas eh, que te puedes descargar de internet de forma gratuita y a partir de ese momento empezaban a monitorizar tanto el correo electrónico de los empleados como, eh, como las, eh, la forma de acceso, contraseñas, con keylogger, capturas de pantalla, eh, etcétera. Bueno, formas de filtrar la información, pues todas las que os podéis imaginar, a través de servidores FTP, de Tor, eh, correos electrónicos, incluso se podrían utilizar eh, redes sociales o Twitter, como también ha explicado ahora Pablo. Eh, pero bueno, como estamos hablando de Tor, esto también es curioso, porque hace unos cuantos meses salió en prensa que las autoridades rusas ofrecían esa cantidad de dinero porque consiguiera vulnerar la seguridad de, de, la, de la red Tor, ¿no? Estaban eh, empeñados en derribar cuando al final es como todo, o sea, no hay que criminalizar la herramienta, porque Thor se puede utilizar para cosas buenas, para cosas malas, sino habrá que criminalizar a la persona que haga un uso delictivo de, de la misma. Y me pareció curioso, porque todos pensaréis que, que Thor lo inventaron los americanos, ¿no? Bueno, yo he descubierto haciendo la presentación que Thor lo inventaron los rusos. Vosotros conocéis las matrioscas. ¿Sabéis cómo funciona Tor? Que va pasando la información cifrada y cada nodo le quita una capa de información hasta que llega al nodo de salida. Bueno, luego en la comida le dais una vuelta y esto, las matrioscas son de 1890. Así que, fijaos si nos llevan ventaja con, con, estos temas. Bueno, la parte final le Dan una la explotación, pues y diréis, bueno, ¿y todo esto para qué? Pues evidentemente, para conseguir dinero. ¿De qué forma? Con dos procedimientos. Una vez que conseguían acceder a los sistemas de transferencias de, de las entidades bancarias claro son terminales que tienen control absoluto del de es lo que se llama el, el sistema de transferencias entre los bancos el SWIFT no sé si se el código SWIFT de las transferencias y que les permitía hacer directamente a cuentas de otras sucursales de todo el mundo al final cuentas de mulas otra vez que son los que ponen a disposición sus cuentas bancarias para hacer las retiradas en efectivo o incluso generar eh, aumento de saldos virtuales en las en esas cuentas, de tal forma que si un usuario tenía mil rublos, eran capaces de poner que tenía eh, 50.000, retiraban, eh, hacían una transferencia por la diferencia, de tal forma que al usuario, al ciudadano en su cuenta, eh, percibía que él seguía teniendo esos mil rublos. no Entonces, él no se daba cuenta de lo que estaban haciendo. Y luego otra operativa, a través de, de cajeros automáticos, que eso lo explicaremos ahora a posteriori. Esto es un poco el, el panel de control eh, del troyano, de Andunar, desde donde se monitorizaban todos los equipos infectados y a partir de ahí eh, se instalaban las aplicaciones de escritorio remoto. Y una curiosidad de los simpáticos que, que son, una de las muestras se vio que estaba cifrado con esa clave, ¿no? Entonces alguien pensó, dijo, ostras, eso parece un, un hash, ¿no? Pero bueno, eh, lo metieron en, para ver a qué se correspondía. Era verdaderamente un hash MD5 con ese significado, que yo creo que no hace falta no hace falta traducir. Bueno, son simpáticos, son bromillas entre pues eso. Eh, la parte de cajeros, que es muy interesante. ¿Cómo conseguían manipular los cajeros? Pues A través de ordenadores que estaban en la sucursal, que tenían una conexión VPN con el cajero. Y a partir del cual podían acceder de forma directa al software a través de unos modelos muy específicos de cajeros de la, de la empresa Nixdorf. ¿Qué hacían con los cajeros? Pues a través de unos scripts, por un lado, eh, a una hora determinada, podrían eh, hacer que los cajeros empezaran a, a soltar billetes. Obviamente tenía que haber en el otro lado una mula esperando para recogerlos, pero el primer caso detectado, ese del año 2013 en Kiev, el cajero empezó a soltar billetes y no había nadie allí. Entonces ahí es cuando saltó un poco eh, la liebre, ¿no? Imaginaos allí el revuelo que se montó, que un cajero de pronto empieza a soltar dinero. Y otra operativa que hacían era... Eh, al final los cajeros en esos cajetines que os han explicado que contienen los billetes, ellos llevan un parámetro y dicen, pues bueno, este billete es de 100 rublos, este es de 1.000. Conseguían manipular esos valores de tal forma que la persona que iba a sacar billetes de poco valor, al final el cajero lo que le estaba dando era billetes de un valor superior, aunque en la contabilidad quedaba reflejada la, la operación eh, menor. esta es el... Eh, las familias de cajeros afectados, como veis, llevan ahí un Windows tradicional y pueden hacer cosas, pues eso, tan divertidas como este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Y bueno, eh, ya para ir acabando, la parte de cooperación policial. Os decía hace algunos años, pues bueno, Rusia era un poco eh, opaca a la hora de compartir información, a la hora de aparecer, hacer operaciones conjuntas. Poco a poco esta situación ha ido, ha ido cambiando. Eh, en la parte de investigación puramente criminal y policial, eh, dentro de su Ministerio de Interior es el Departamento K, que llaman ellos los que llevan la investigación de todo tipo de ciberdelincuencia. Y luego en la parte ya más eh, de inteligencia, pues está el FSB, que es el Servicio de Inteligencia Ruso, heredero del KGB, que bueno, ellos van por otro lado y ahí sí que la cooperación como que es un poco más eh, complicada. A pesar de que eh, han sido los encargados de crear un centro nacional ¿no? de de, de temas ciber. Eh, ¿Con qué forma se materializa esta cooperación? Pues la primera y más fácil es cooperación bilateral, o sea, entre cuerpos policiales de forma directa. Luego están también en las redes de cooperación eh, 24-7, es decir, son eh, redes de auxilio para temas de urgencia, sobre todo eh, para salvaguarda de información, es decir, antes de que alguien borre una información de un servidor, pues bueno, se hace esa salvaguarda en espera de que llegue la petición judicial pues, por la, el conducto habitual. Y luego, que es también bastante llamativo, están en Interpol, colaboran en Interpol, y de hecho son parte de un grupo que se llama el Grupo Euroasiático de, de, de Interpol, en el que se materializan pues, intercambios de información, operaciones conjuntas y este tipo de cosas. Ya tienen eh, regulado en su código penal tema de ciberdelincuencia, no hay mucho más, o sea, son esos tres tipos, que no hay más, y ya lo recogen todo. De hecho, hace poco eh, pedían eh, información sobre un individuo y claro, al preguntar, bueno, ¿a ¿qué se le imputa? Decían, cybercrime, pero bueno, un poco más, no, no, cybercrime, pues bueno, ahí <ríe> lo meten todo en ese cajón y bueno, también son muy suyos en, en estas cosas. Y aunque he ido un poco rápido por no pasarme de la hora, pues bueno, eh, es la hora de la comida, así que os voy a pedir ya que os olvidéis de exploits, de troyanos, que precisa pensar en filetes rusos, en ensaladilla rusa y nada, daros gracias por vuestra atención y para lo que queráis, ahora preguntas o en la página web. Muchas gracias.